1: new season, so hang on to your sword, A new Pronto, já ah, estão mas... os dois a gravar ou não? Eu
2: já. Sim, sim, já.
1: Já? De certeza? Vejam lá certeza. no Clean Feed e essas cenas e o Catano.
2: O Clean Feed está tá? a dar, está tá incrível. Está tá tudo Isso, certo. Claro.
1: Então vá, palminhas aí. Espera <coughs> aí. Deixa-me-me meter aqui quase. Vá.
2: Portanto, é um de cada, é um de cada é vez, um vez de, não é, mano? Pá,
1: sério, é um de cada vez. E quando eu não estou, é que são os dois ao mesmo tempo. Vocês, ah, ok. a sério.
3: Eu acho que isto é aquela regra que nunca, nunca vamos fixar, sabes? É tipo, explicam-te a mesma cena, tipo, 30 vezes, mas tu nunca vais fixar,
1: nunca. São, são dois cursos superiores, um mestrado e um doutoramento para saberem fazer isto.
3: Pá, Marco, é daqueles mistérios do cérebro, percebes? Tipo, o cérebro não, não absorve essa informação, não, 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 não consolida essa informação aqui, entendes? Eu sei que o Filipe está caladinho, mas está de acordo comigo porque... Não, eu estava a
2: fazer as contas Porque ele estava a fazer dois cursos superiores Um mestrado e um doutoramento Epá, A mim só me falta um, mais um curso superior para chegar lá Portanto, se calhar é o um curso superior De gravação
1: Ah, faz-te uma pós-graduação, é, é mais fácil Um pós-doc pós
2: Não, pós-doc não. <risos> não, pós não Nunca mais me meto nisso Não gostaste de fazer o doutoramento, Filipe
1: Então vá-se é, é de... Não
2: gostaste do doutoramento outras páginas, não outro. gostaste? Pronto. Não, mas agora um em outra área. Na assim área. em veterinária, por Sim, exemplo. Sim, mais 4 anos. Mais 4 anos a
3: escrever 500 páginas.
2: Pronto. Fácil.
3: Fácil. Podes publicar Vá. em livro depois.
1: Pronto. Absorvam lá isto. Filipe, 3, 2, 1.
3: Já ia bater a palma. Estás a perceber? <risos> Tu és não daquelas fixe, pessoas
1: bem. que não pode ver ninguém a bocejar e abres a boca também
3: Não fico... Não, mas isso é contagioso Isso é contagioso o Não contagiosa. Se fores mentalmente não, forte, não Se eu bocejar agora, vocês
1: bocejam todos se for, Não, não, não Se fores mentalmente sim, forte, sim, sim. não o Chuck Norris nunca bocejaria vendo alguém bocejar Chuck sim, Norris Chuck nunca
0: Norris não. Nem, nem, nem não, não. pestanejar Nada
2: Chuck Norris não é um ser humano normal Verdade Eu sei que nós não temos podcast para aí há meio ano Mas vocês sabem que o podcast é sobre a Política Internacional
3: <risos> Chuck Norris é um ator Fundamental da geopolítica E é
1: global, no fundo é isto Olha, olha a paz que ele já fomentou
0: Estou
1: <laughs> Primeiro paz, paz, paz. E depois tudo ficava em paz. Não interessa. Um, João Pava Marinheiro. 3, Sim. 2, 1... Tá. Os senhores...
0: Start your engines!
3: Assistas. Aí está esse sorriso, Felipe. Já estavas com saudades desta entrada. Já, já tinhas já saudades de voltar a casa, não é? Já, já tinhas saudades de voltar a casa. Eu, nem, tava, eu nem disse nada e tu já estavas a sorrir. Eu estava, eu nem, ainda não tinha feito aquela, aquela aproximação para fazer a entrada e tu já estavas a sorrir. É assim Verdade. é o que significa esta ausência. Parece que foi 10 anos sem fazer podcast, não foi? Foi pouco é mais exatamente. de um mês, mas parece que foi 10 anos. Foi só,
2: meu amigo, foi só.
3: Contas feitas, foi só. Com que o nós fechamos de
2: globalistas uh, cross uh, podcast. E houve um pequeno warm-up.
1: Eu ia dizer que a ausência verdadeira foi do João Marinheiro, porque eu e o Felipe estivemos nesse podcast é que não, tu estavas lá
3: longe fisicamente, eu não interessa, mas não estavas fisicamente, agora estamos a, agora, então o que é que isso quer dizer, isso. agora não estamos três juntos e este podcast não está a regressar esse argumento é um bocado teoria da batata
2: Marco. <risos> olha, eu acho que deixamos só dizer, porque aquele podcast foi quase bem, foi uma experiência foi fixe, acho uh -huh. que foi giro, foi diferente o João Marinheiro estava com muito sono e... zero sono, zero sono. E... De... Mas parecia E ele estava uh, sentado num faro de palha O João Marinheiro com... estava muito concentrado apenas Muito concentrado apenas. Com o Henrique Burnet uh, Do Café Europa e, e, o, e o Marco Super estressado com os cabos <risos> e, sei e com quê. a ligação Aquilo foi uma, aquilo foi, uma, foi, uma aventura. Uh, foi, foi, foi uma aventura Foi uma aventura até o fim Sob as estrelas de Alcotim. Uh, no, no Algarve do Norte não ao pé da praia, mas ao pé do, do, do Rio e hum, acho que foi uma experiência interessante Marco, o que
1: achaste? Há, há duas coisas, o João Paulo Maranhão estava com sono durante, eu fiquei com sono depois, porque eu estive a editar durante toda a madrugada, logo a seguir <risos> Estive a editar o programa Para, para ir para a Rádio Observador E para, para, para os nossos podcasts Eu Tanto, não vou
3: permitir fake news neste podcast Não vou permitir fake news neste podcast João Marnier não estava com sono
1: E não há mais uma nota muito importante Sobre este podcast em Alcoutim Tivemos, eu e o Filipe, tivemos pela primeira vez O contacto presencial Com um ouvinte nosso Neste caso, uma ouvinte ah? nossa A Andreia que no final do programa uh, nos abordou uh, a Andreia, que uh, já nos enviou uma mensagem via WhatsApp, uma mensagem de voz, já participou no programa e também acabou, fortuitamente, por participar uh, no programa uh, em Alcottico. Portanto, tivemos uh, um contacto direto com os ouvintes.
3: Ora, aqui está. Já já temos já, já, já podemos dizer isso também. Já fomos contactados... Por... Quer dizer, vocês foram, não é? Vocês foram.
2: Sim, Vocês a Andreia foi uma das uh, participantes no Summer Camp deste ano, uh, o Summer Camp é, é uma iniciativa da, da representação portuguesa da Comissão Europeia em, uh, e, e eles fazem, portanto juntam uh, três uh, dezenas de, de, de jovens uh, estudantes universitários de várias áreas, num local normalmente no interior do país e fala, a falar quatro dias a falar sobre questões europeias e, e a Andreia foi de facto uma das participantes e eu não me tinha percebido eu, eu, fui, eu e o Henrique Berné fomos um dos mentores um dos sete mentores e no final do podcast é que ela veio falar comigo ela não me tinha dito nada durante, durante a escola de verão e identifiquei logo a voz
0: Olá, meu nome é Andreia, eu sou doutoranda a minha questão é sobre... começa a perceber sobre a crise um do Afeganistão, uma crise que nós estamos agora a enfrentar.
2: Lembro perfeitamente de, dessa mensagem de áudio. Olá, parabéns pelo podcast. Eu gostaria de sugerir que incorporassem
1: outras áreas, como a interface com a ciência e o making. Uh, e a Andrea, de certeza,
2: que, que nos está a ouvir. Eu mando isso. também um, um beijinho à Andrea. Acho que uh, ela também é um exemplo de como é possível ultrapassar barreiras e seguir os sonhos. Uh, e por isso eu fiquei muito contente de, de, de a conhecer pessoalmente no, no final do
1: podcast Foi muito engraçado, nós não estávamos à espera e ficámos até os dois um bocadinho uh, surpreendidos com o momento uh, mas foi muito curioso porque foi a primeira vez que, que tivemos em em qualquer lugar, uh, a presença de, 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 de um ouvinte nosso, de um ouvinte nossa neste caso, um, a dizer-nos que, que, que segue e, que, e que, que ouve todos os episódios e, e sabe detalhes de alguns episódios, acho que foi, foi muito curioso. <risos>
3: acho que é uma bela forma de abrirmos e fecharmos a pré-época, foi o... este Cross Podcast foi o nosso único jogo de preparação na, na pré-temporada e abrimos aqui a... A terceira temporada de Globalistas. Filipe, Marco, espero que as férias tenham sido boas também. Uh, um momento de descanso oportuno,
2: espero eu.
1: As minhas foram a mudar de casa e quase sempre a trabalhar. Portanto, se não foram bem férias, mas aconteceram.
2: Foram umas férias atípicas. Cada um de nós vai, vai fazer um, um pequeno testemunho sobre as férias. Ok, o Marco já fez e as tuas vão. <risos> foram ótimas.
3: Foram ótimas. Não, não me
2: posso queixar. Foram ótimas. Já está. As para... minhas. As minhas também vão ser Exato, As foi o único que, que teve ser. ele, ele foi... As minhas <risos> também vão ser em, em, em dezembro
3: Em dezembro Vais para um sítio quente Tens certificado de vacinação, vais para um sítio quente E verdade, e é o primeiro podcast em que nos apresentamos completamente vacinados Também é um dado a assinalar Tendo em conta aquilo que foi A forma como o nosso podcast também foi moldado pela experiência da pandemia nós gravámos mais episódios à distância, julgo eu, do que presencialmente. Esperamos retomar essas rotinas muito em breve. É em breve. Novidades. Esperamos que sim. Novidades que serão comunicadas também num futuro próximo. Uhum. Meus caros, estamos a gravar ao início da tarde de quinta-feira, dia 9 de setembro. E sem mais demoras, o nosso tema da semana, 20 anos depois.
0: Center, we understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. Oh, there's another one.
1: Another
2: plane just hit. Right? Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! I
0: hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Studio,
3: you on with me? This is Chopper 5. Studio, you copy? Studio, the uh, world, uh, two-world trade just collapsed. Copy?
0: today our fellow citizens our way of life our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts none of us will ever forget this day yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world
3: as imagens que não esquecemos e momentos que mudam o Rumo da História. 20 anos depois, Filipe, ainda te lembras de onde é que estavas no 11 de Setembro?
2: Sim, lembro. Uh, lembro perfeitamente. Uh... É daquelas perguntas... Sim, onde, está, onde estavas 11 de Setembro de 2001? Uh, o João tinha acabado de nascer, uh, tinha para aí 6 meses. Eu adoro, eu adoro
3: este esforço de tentar... Uh... Minimizar aqui a participação de João Paulo Maranhão por ser mais novo. Mas não é o verdade. João, o, o João Paulo Maranhão le... não tinha acabado de nascer. É um não, o João,
2: João lembra-se perfeitamente que estava a ver o Panda, o canal Panda.
3: <risos> já não via com essa idade, Filipe. Já não via com essa idade. Já vi outras coisas. Onde estavas tu Havia, no 11 de setembro?
2: Já vias o Disney Channel, é isso?
3: Onde já não existia ainda? Onde estavas tu no 11 de setembro? <risos> Vamos tentar manter a aqui
2: um ah, pouco de seriedade a em relação ao açúcar, tema, Filipe. Estavas a ver os morangos com açúcar, ok. Uh, não, acho que ainda não existia.
3: Não, não me parece.
2: Não sei. Olha, eu, eu lembro perfeitamente porque eu, eu já trabalhava na média capital, só para teres a ideia disso. Uh, não na TVI, mas trabalhava num, num outro projeto, no Mais Futebol, uh, que tinha acabado de ser lançado, e eu trabalhava no Porto. Uh, e, e, portanto, as, as, uh, as instalações da Média Capital no Porto, na altura, eram num edifício que era a Torre, da, a Torre das Antas, que fica nas Antas. E, portanto, um edifício alto, uh, e, portanto, estávamos na TVI, uh, e depois o online da, da Média Capital, que era o, o Mais Futebol e o Portugal Diário, estavam na Torre das Antas. E lembro perfeitamente que, que foi à hora do almoço, portanto, um, uh, começou-se a saber uh, perto das duas da tarde, e eu... Um, tinha ido almoçar havia um restaurante uma cadeia internacional de pizzas pizzas quentes um, que ficava no cá embaixo e, e começámos a não havia os alertas aqueles alertas nos telemóveis nada disso portanto é um, um, preciso dizer que não havia Facebook não havia YouTube um, não havia Instagram os telemóveis não havia, também eram não coisas havia bastante
3: pré-históricas mas já havia telemóveis, não
2: é? O Nokia então, 3310. Alguém, alguém me ligou a dizer que estava a ver televisão e que tinha, um, que tinha um, um avião embatido nas torres gêmeas e eu fui logo para a redação, apesar de não ser da, da área do jornalismo eh, generalista. Havia um jogo, nesse, havia a Liga dos Campeões, terça e quarta-feira, e uh, o, o Boa Vista jogava com o Liverpool na Liga dos Campeões, aliás, nesse dia o Boa Vista empatou um 1 um, um com o Liverpool, esse jogo esteve para não ser realizado, e no dia seguinte a Juventus jogava com o Futebol Clube Porto, no Porto, e eles estavam num, num hotel uh, no centro, na, na zona da Boa Vista, e até tiveram que tirar a equipa das Juventus do hotel, foi assim um, confuso, lembro perfeitamente que até teve ramificações em relação ao futebol. Uh, e lembro-me de estar a olhar para a televisão, e às duas e depois das duas da tarde, vejo o segundo avião em bater nas torres, Uh, e que foi quando nós nos apercebemos que que alguma coisa muito grave estava a acontecer. E a primeira coisa que, que, que me lembro foi de comentar com os meus colegas o que, que é que vai acontecer a seguir, depois quando o avião bateu no Pentágono, porque está o Jorge Bush na Casa Branca. Será que vamos ver ter a Terceira Guerra Mundial? ou não Nós não, não confiávamos no, no Bush, não é? todos tínhamos muito receio... Uh, portanto, vínhamos do Clinton e entrávamos no Bush e não havia muita, não se acreditava muito no, no, no George Bush. havia lembro perfeitamente que foram essas as sensações naquele dia, de facto, de, de, de muito choque em relação àquilo que tinha acontecido. Eu, nessa altura, não tinha, ainda não tinha viajado para Nova Iorque, nunca tinha estado em Nova Iorque, portanto era mais o imaginário que não tive a oportunidade de conhecer uh, as Torres Gêmeas portanto presencialmente só mais tarde é que, é, é que fui a Nova Iorque, portanto essa é a, a, a a memória que eu tenho do 11 de setembro de 2001 e tu João?
3: Estás a devolver uma pergunta? Eu lembro Sim per João Eu lembro perfeitamente, era muito novo naturalmente, mas lembro perfeitamente lembro sobretudo do silêncio Uh, lembro-me de me apanharem aos meus irmãos na escola mais cedo do que era suposto uh, e de irmos para casa e lembro-me de ver aquelas imagens e de tudo me parecer um, um filme uh, lembro-me de os meus pais em choque, naturalmente vizinhos aqui da rua também completamente chocados e acho que tão novo, foi um daqueles acontecimentos também que me fez perceber o que é que era como é que eu vou explicar o que é que era ou seja, eu percebi a importância do, daquilo pelo facto de se ter tornado tão constante nas notícias, foi aí que eu percebi o que é que era o mediatismo, não sei se me faço entender porque depois eh, houve também eh, um, houve também a tragédia de, de Entre os Rios e, e foram dois fenómenos que eu que eu, que eu associei, na minha cabeça foi ok, isto é, tem importância porque as pessoas não falam de outra coisa agora naturalmente era muito novo não é? no, no 11 de setembro e, e curiosamente é essa a memória que eu tenho e lembro-me de, lembro de, de estar a voltar para casa com os meus irmãos e de facto perceber que alguma coisa não, não estava bem porque havia, havia uma espécie de silêncio geral e um choque, um choque geral
1: eu por, eu, por acaso, uh, lembro-me, relacionado com o, com o que o Filipe estava a dizer, eu tinha acabado de estagiar na TVI, no desporto da TVI, 11 dias antes, exatamente. Eu tinha terminado o meu estágio, em Queluz de Baixo, uh, no dia 31 de agosto, se não me engano, uh, e 11 dias depois já estava em minha casa, ali na, no distrito de Coimbra, e como tinha vindo de um estágio em televisão, uh, consumia avidamente todos os jornais. O jornal que eu estava a ver era o da TVI, que estava a ser transmitido a partir da Torre das Antas, uh, nesse dia, com o Juca Magalhães em direto, a apanhar com um assunto para o qual ninguém estava preparado, um, e vejo em direto um, o segundo avião a bater, Uh, e a partir daí percebi, uh, fiquei agarrado à televisão todo o resto do dia e tive a sensação de que uh, quando chegou à noite em Portugal, ainda não era noite nos Estados Unidos, já tinha acontecido mais uma data de coisas, a queda uh, do avião... Um, no meio do campo, uh, o voo 93, já tinha batido o avião no, no, no Pentágono e a dada altura, quando já era noite em Portugal, eu pensei mas o dia ainda não acabou nos Estados Unidos, o que é que mais irá acontecer na, nessa altura? Uh, e o que é curioso é que como eu tinha acabado de estagiar na redação da TV nessa altura e não fiquei após o estágio, um, a minha sensação era eu queria voltar para a redação Estava a 200 km de distância, mas eu queria voltar para a redação e foi provavelmente a primeira vez em que eu senti que uh, eu, como jornalista, ou como potencial jornalista, putativo jornalista, se quisermos, uh, poderia ajudar, de alguma forma. Como? Não sei. Mas foi a primeira vez em que eu senti que uh, ser jornalista poderia fazer diferença.
3: Filipe, 20 anos depois... Como é que o 11 de Setembro mudou o rumo da história?
2: São tantas coisas, não é? João? É, uhum. é muito difícil de resumir. Mas é a primeira, acho que as nossas mudou vidas mudou o rumo mudaram. e mudou uma, moldou uma era. Sem Sim, o, o, o século, esse é assim, século 21 começou ali, não é? Uhum. O, foi, foi o momento do início do, do século 21. Foi ali, é, 11 de Setembro de 2001. Uh, porque na sequência disso houve muita coisa que mudou, uh, por causa disso. Um, mudou que foi, 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 pela primeira vez houve uma guerra contra o terrorismo, sendo não sabendo bem o que isso é, ou seja, não contra uma nação específica, mas contra uma ideia, um, na sequência disso houve ataques terroristas noutros locais, as nossas vidas no fundo estiveram um pouco ameaçadas também na Europa, nós sabemos que o terrorismo islâmico teve repercussões graves em Madrid, em Paris, em Bruxelas, noutras, noutras cidades, portanto o nosso modo de vida foi muito ameaçado e houve uma radicalização dos discursos, houve até uma no fundo, um arrojo maior por parte de radicais islâmicos com outros grupos a aparecerem. Nós sabemos que, obviamente, os Estados Unidos, a primeira reação que tiveram foi ocupar erradamente Saddam Hussein e nós vimos acusá-lo de ter armas de destruição maciça e a invasão do Iraque, essas coisas todas, mas, no fundo, a guerra que houve foi... Contra a Al-Qaeda e a destruição da Al-Qaeda. Dez anos depois foi morto Bin Laden. E, e hoje em dia parece que estamos num ciclo, porque há 20 anos foi derrubado o governo talibã e agora volta o governo talibã ao Afeganistão. O que mudou no nosso, um impacto real no nosso dia a dia ou nas nossas, nas nossas vidas é as próprias viagens de avião mudaram. Que foram impostas medidas de, 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 de... muito agressivas na, 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 nas, nas viagens de avião. Nós sabemos que ainda hoje em dia... Um essa,
3: essa é a medida mais, mais palpável é? do, 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 do que fica, dessa herança, daquilo que, de facto, influencia a forma como vivemos hoje em dia, como nos mobilizamos hoje em dia para o mundo lá fora. A Sim. A é... destas medidas de segurança.
2: É, nos aeroportos, não é? nomeadamente nos aeroportos, algumas medidas de segurança que são, foram impostas na sequência disso. E ainda há algumas vezes em que nós, por exemplo, temos de tirar os sapatos uh, no raio-x porque, porque houve uma pessoa que tentou um ataque com, com bombas no, 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 nos sapatos. Portanto, há, avio, há, há aeroportos em que pedem um raio-x uh, instantâneo quase, uh, por exemplo, na Alemanha isso, isso é, é muito presente, as próprias viagens para os Estados Unidos tornaram-se mais complexas. Isso um, é um impacto real daquilo que aconteceu no 11 tempo. setembro. Há justificação para isso, porque... Um, e, de facto, e foi, é, é Filipe, um...
3: o, o início de uma era dominada pelo medo?
2: De certa forma, sim, não é? Porque, porque nós temos estas questões de... Acho que, para quem tinha medo de andar de avião... <risos> Se calhar houve muito medo associado a isso. E depois houve medo de, de, de a qualquer momento, acontecer alguma coisa. Se é possível... Uhum. Uh,
3: Atacarem as torres gêmeas nos Estados Unidos. é possível Qualquer, qualquer coisa, coisa seria é? possível.
2: E, e portanto, o, o nível de preparação daqueles ataques leva a que uh, o receio exista em todo o lado. E acho que, com isso, não foi só, não foi só o medo depois houve um, um, também um ódio, uh, em, por exemplo, falta de entendimento em relação a, 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 à religião islâmica e aos muçulmanos, houve, houve muita uh, uh, ostracização de, de, dessas comunidades e racismo mesmo, portanto, uh, houve aqui uma, uma série de componentes que, associadas a um tempo setembro que, que, são, que são claramente negativas, sendo que uh, a nível político também, também houve repercussões muito muito grandes, não só no Médio Oriente, mas também na própria organização dos Estados e, e, e nos Estados Unidos isso foi, foi evidente. Bush acabou por, por ser um presidente que teve marcado os seus mandatos por, por, por este combate ao terrorismo, não é? por, por guerras que, que foram lançadas por si e depois houve outros presidentes que tiveram que que continuar, continuar isso nomeadamente Obama, Trump e agora Joe Biden que terminou com as guerras nomeadamente com a presença americana já tinham, já tinham retirado o Iraque agora do, do Afeganistão
3: Mas foi, sem dúvida o período mais negro da América porventura, tu falavas do do fenómeno de hostilização e de hostilização do outro mas foi uma era em que a América uh, sentiu uh, que podia tudo, que podia fazer tudo. E aqui penso naquilo que foi o, o aftermath do, do 11 de setembro na, na guerra ao terror, um, Guantánamo, os casos de tortura, as atrocidades em, no Iraque, no Afeganistão, foi, foi uma era que não deixa uma boa fotografia também da América no
2: combate que se seguiu. Não, e é engraçado porque nós temos uma visão ocidental dos assuntos e é engraçado uhum. tentar vê-la de outra forma. Uhum. Eu, por estes dias, tenho lido bastantes coisas e tentado procurar também visões de como, por exemplo, no, no, no mundo muçulmano estão a olhar para o 11 de setembro, e a Al Jazeera, nesse caso, é, é, é um bom exemplo de uma perspectiva diferente. E... Num programa da Al Jazeera que vi por estes dias, eh, eh, era um programa especial e eles até pegavam pela forma como a própria cultura americana eh, eh, incentivou uma série de leituras que eh, condicionaram eh, a nossa opinião, até a opinião do mundo ocidental, sobre eh, eh, o mundo islâmico. E, e tentando culpar todos pela mesma forma, sem sem fazer uma. Um, um bom enquadramento, quer dizer, terroristas são terroristas, pode haver uma motivação is, de cariz religioso, mas uh, se fomos a ver, uh, grande parte deles eram sauditas, uh, e uh -huh. não houve um ataque contra a Arabia Saudita. Uh, sim, uh -huh. uh, identificou-se a Al-Qaeda, pronto, ok, vamos lutar contra a Al-Qaeda, uh, um, mas nós sabemos que, por exemplo, os talibãs tinham sido uh, apoiados uh, pelos Estados Unidos no combate à União Soviética, por exemplo. Um, portanto, há um, há um passado sempre. O, o Iraque, aquilo que aconteceu no Iraque, uh, um, a vergonha que que, 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 que que muitos estadistas tiveram que, que, que assumir mais tarde por se associarem a uma invasão ou uma luta contra um... Obviamente Saddam Hussein era um tirano mas não, não, não era não foi em nenhum momento culpado pelo ataque aos gêmeas eh, nem patrocinou nada disso nem tinha armas de eh, destruição maciça como 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 se chegou a ser defendido nas Nações Unidas eh, e, e Al Jazeera falava até por exemplo em duas séries eh, que, que que foram criadas nestes anos porque por acaso eu segui eh, e, e gostei e eram bem feitas por exemplo a série o, o 24, era muito sobre terrorismo e, e, hum. e, e colocava de facto um rótulo. Aquela
3: na... em que o Kiefer Sutherland, em, num episódio, conseguia desmantelar um, um atentado terrorista, Sim, consecutivamente exatamente. É? Ou e outra coisa do género?
2: E a outra que é a Homeland, que já falamos aqui, uh -huh. que, que até quase que validava as técnicas de tortura, uh -huh. como o waterboarding e outros. E, e portanto, o própria forma como uh, e, a regra uh, e, 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 e aquilo de, de, dos Estados Unidos poderem tudo porque fomos atacados, então v, v, tudo vai-se tudo, tudo está legitimado tu, todas as atrocidades estão legitimadas não, Mas estás aí,
3: estás aí de encontro ao ao, ao meu ponto, não é? é? É uma era em que a América no pós um setembro Define, define aquilo que é uma época e, e não fica, e, e mancha, mancha a sua imagem precisamente aquilo que foi descoberto depois os casos de tortura, Guantánamo os horrores de, também de, de, de Guantánamo e essa, e essa ideia de, de, de podem tudo do é? Polícia Mundial pode tudo pode fazer tudo e é pelo bem maior, que também é um discurso muito perigoso. Tu falavas do, do 24, do Homeland eu estava-me a lembrar do Zero Dark Thirty, que é, porventura, o melhor filme sobre a, a, caça, a caça ao Bin Laden. Mas não é, só, não é apenas a caça ao homem, é um pouco o retrato também desta era. E, se quisermos entrar no, no Iraque, o Hurt Locker também é um excelente filme, da mesma realizadora, a Catherine, Catherine Bigelow. Acho, acho que, são, que são filmes que captam bem também, de certa forma, o momento.
2: Sim, mas, mas essa legitimação de, de, de essa validação, quase a unanimidade que foi criada uh, logo a seguir a de setembro, eu acho que está a. Enfim, dá para entender, não é? Porque de, de, não foram só os TRG, mas o Pentágono foi, foi, foi atacado uhum. e o outro, o outro avião, o voo no 3 um, Aliás, há um bom filme também sobre isso. Há um, um bom filme. Uhum. Uh, que acabou por.. Uh, por uh, Estatelar-se no, 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 na Pensilvânia, Sim, é? em foi, Shanksville. Foram, os
3: passageiros, foram os passageiros que conseguiram, enfim, uh, uh, colocar, uh, colocar um final à. Exato, uh,
2: Sacrificando-se. Exato, que, 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 que muito possivelmente o objetivo era, era atingir o Capitólio, também se falou na Casa Branca, mas a, a ideia final é que o objetivo era o Capitólio. Mas. Um, uh, Primeiro, houve uma, uma notícia de que parecia um avião bimotor que tinha ido contra uma das Torres Gêmeas, ou que, que tragédia que aconteceu. Quando nós percebemos que, afinal, e vimos que, afinal, era um outro era avião um comercial, era um comercial uh, que embateu na outra torre, um, que havia um ataque terrorista. Quando houve o ataque ao Pentágono, é, é uma declaração de guerra, não é? Claramente. Um, a questão aqui, obviamente, que os Estados Unidos vão reagir, não é? Aqui foi pior que o Pearl Harbor, portanto, é a pior tragédia terrorista hum, na história americana e na, nos últimos muitos anos. Quer dizer, não, não, há, não há nada que se possa comparar. Portanto, obviamente, os Estados Unidos teriam que reagir sempre. Mas é, é claro que foram criados, foram, foram ultrapassadas linhas muito, muito graves, e isso tem, isso tem repercussões hum, na forma como a América é vista no mundo, nomeadamente. Uh, nomeadamente no mundo, no mundo islâmico e esse ódio que já existia à América uh, acho que só aumentou uh, isso, ou seja, a divisão foi maior uh, os Estados Unidos não têm culpa uh, do ataque do 11 de setembro uh, enfim, mas, mas poderão ter culpa de, de outro tipo de reações que, que tenham surgido a seguir e não são só os Estados Unidos, os próprios aliados uh, acabaram por embarcar uh, lembramos por exemplo a Cimeira das Lages e, e e o papel que Portugal teve nesse, nessa situação específica, Portugal, Espanha e Reino Unido, um, no apoio a uma ação que se, que se viu que não, não tinha fundamento.
3: É uma guerra do terrorismo que, entretanto, acabou por, sobretudo parte, da parte dos aliados, acabou por se mover para outras geografias, não o Médio Oriente, mas hoje, sobretudo, uh, referiste a França, Estou a pensar também no, no trabalho de França No combate ao terrorismo no norte de África Sobretudo nestes 20 anos um, isso, Esse ponteiro acabou por mudar também um, E, e é, é um pouco o reflexo Daquilo que os grupos terroristas estão a procurar No norte de África Com sociedades mais, uh, mais vulneráveis e, 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 e mais propícias A, a uma consolidação uh, forte Destes, destes grupos eu ia te perguntar uma pergunta final para encerrarmos o tema, porque é um tema que domina a nossa vida desde há muito tempo. Acreditas que a coincidência destes 20 anos com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, um tema que também já vamos desenvolver, significa também o um fim de uma era? Hum,
2: fim de uma uh, Não, eu acho que não. Um... Se essa era fosse associada a uma era de combate ao terrorismo, hum, acho que não é um fim de uma era, porque, porque não é coincidente com isso. Eu acho que há outros movimentos terroristas que estão instalados e, como dizias bem, mesmo uh, o Estado Islâmico, que tem... Uh, no Afeganistão. Hum. No, presença no Afeganistão, mas depois há outros movimentos motivados pelo mesmo tipo de, de linguagem como aqueles que existem em África, na África mesmo na África Central e subsariana como o Al-Shabaab e como vimos, por exemplo na, um, no movimento tipo Estado Islâmico em Moçambique no capitalgado um, portanto o combate ao terrorismo não, não termina uh, e, e nesse aspecto uh, este tipo de tu, o, o terrorismo que quis atacar os Estados Unidos essa era não terminou uh, que é um, ou seja, o, o tipo de terrorismo que quer ameaçar quer impor pela, pela, pela religião, por motivações religiosas, a sua, a sua regra e que combate o meio de vida ou o modo de vida ocidental. Portanto, esse tipo de, de terrorismo eu, eu acho que não terminou e por isso acho que essa era ainda não e terminou. E esse
3: tipo de era não, não terminou. Eu, a, minha, a minha questão era sobretudo no conceito da de, de intervenção militar e da reconstrução a seguir, dos projetos de reconstrução a seguir, como foi o caso do Afeganistão e do Iraque, foram, foram um fiasco. Era, era nesse sentido. Se ao é fim de uma era também de uma América intervencionista, a esse ponto.
2: Em termos de national, uh, uh, nation building. Nation
3: building, um conceito que tem sido tão propalado nestes últimos, nestas últimas semanas.
2: É assim, eu acho que com o Joe Biden isso não vai acontecer pode ter sido um fim desse tipo de, de intervenção, uma, de, ou, ou dessa vontade dos Estados Unidos quererem no fundo mostrar um, um, uma forma de, de, de lidar com as sociedades, não é? ou seja, tentando impor a democracia, as ruas democráticas ocidentais, ao longo das, das muitas décadas os Estados Unidos tentaram isso em vários locais. Vietnã, Afeganistão, enfim, há muitos outros. Um, o que eu acho é que há, por parte da América, uma, uh, uma retirada estratégica que tem a ver com outras necessidades. Um, e, e outras geografias. E outras geografias, mais do Sudeste Asiático. O sudeste Asiático. É, e hum. face à ameaça chinesa. Portanto, um, tem mais a ver com isso do que com uma, uma retirada... Uh, de, desses propósitos uh, ou, ou um abandono desses propósitos acho que os Estados Unidos já vamos... terão, terão possivelmente sempre essa necessidade no futuro uh, mesmo porque aquilo que, que nos parece é que não aprendem com os erros cometidos uh, tal como se, que se, como se viu no, Af no Afeganistão
3: acho que já podemos desenvolver um pouco mais este ponto a seguir, fica aqui concluído o nosso tema da semana, vamos para as embirrações e distinções
0: Filipe, assim
3: chegamos à nossa embirração e à nossa distinção que vai tentar formatar este tema da forma mais completa possível e é um acontecimento inevitável das últimas semanas, que está ligado precisamente a este, aos 20 anos deste 11 de setembro e que é o caso do Afeganistão. Na nossa embirração, o que decidimos trazer foi a conclusão, a parte logística da retirada dos Estados Unidos e das forças aliadas do Afeganistão, que foram... Marcadas por um, por um caos absoluto, os momentos finais, aliás, assistiram a uma, a uma violência, uma violência brutal com, com um atentado reclamado uh, pelo braço do Estado Islâmico no Afeganistão. Seguiram-se ameaças terroristas uh, diariamente. Houve até uh, outros ataques que conseguiram ser evitados, mas no fundo a nossa embirração é com a forma como as coisas foram feitas no terreno e outro ponto incómodo aqueles que ficaram para trás desesperados por sair do Afeganistão e por que é que embirramos com a conclusão logística digamos assim foi...
2: ah, nós embirramos porque foi foi uma retirada à pressa um... Com um caos com, com um caos comprovado e generalizado. Sim, e, e imposta uma data, uma data que, que depois levou a que todos os aliados que estavam presentes também lá também fossem saindo à pressa e, e deixou um mau um mau ligado. Eu tinha, eu, eu tinha uma, uma memória vaga, uh, entretanto, obviamente, como fui vendo, lendo coisas sobre, sobre isso, tinha memória vaga um, sobre a saída do, da União Soviética um, do Afeganistão. Eu tinha memória de, de umas imagens de, até dos, dos militares soviéticos a assinar, uh, enfim, mas também de muitas carcaças de, de, deixadas para trás, carcaças de... de, 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 de Uh, tanques de aviões, enfim. E, portanto, era uma má imagem. Os, os soviéticos foram expulsos né? e, e saíram com o rabinho entre as pernas. E, e, e aqui fica exatamente a mesma ideia, que, agravada pelo facto de, durante 20 anos, uh, o mundo ocidental ter autorizado aquela presença uh, e ter financiado uh, toda uma, uma tentativa de criação de um Estado um, com um investimento um, gigantesco astronómico, uhum. bilhões de dólares com não só armamento, mas, mas também de, 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 de criação de, de, de infraestruturas não é? no, no, no próprio país, porque o país... Que como um castelo de cartas, Exato, o, tu...
3: a, a, o investimento militar que rueu como um castelo de cartas, assim, rápido Mesmo
2: até o investimento na, na, na civil que houve ou nas autoridades civis, não, não, não resistiu, não resistiu uh, ao passar do tempo. A uh, ameaça talibã, uh, seja através de coação direta, seja através de novas ferramentas como as redes sociais, fez com que, o, que se criasse um clima de medo na, na, na sociedade, e portanto as instituições criadas não foram fortes e, e não resistiram a, essa, a esse regresso. Dos Talibã e fizeram com que hum, assistíssemos a imagens muito parecidas com, com, com a retirada dos, dos americanos de, do Vietnã, uma espécie de saigão revivido, hum. Hum, com, ainda por cima, um atentado terrorista nos últimos dias por parte do Estado Islâmico no Khorasan, hum, ou seja, o Estado Islâmico Afegão. Hum, que, hum, Deixa, deixa, deixa um mau exemplo e, 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 e que até faz com que muitas do, das pessoas que colaboraram com uh, as forças ocidentais durante estes 20 anos ainda estejam lá não tenham conseguido sair de, de, do Afeganistão uh, e que tenha que levar uh, vários países a encontrar outras soluções para, para a retirada dessas pessoas. Aliás, deixa-me dizer-te que, que eu tive a oportunidade de, de entrevistar o, o Tenente Coronel Marcos Serronha, que foi ele que, que liderou a operação dos quatro militares portugueses que, que estiveram lá nos últimos dias em Cabo para, para ir resgatar pessoas que colaboraram com, com Portugal um, e que por, por pouco escaparam à, ao atentado terrorista, porque eles estavam no Abbey Gate, onde houve uhum. o, o atentado, poucas horas antes. Um, e, e aquilo que, que, que de facto que fica uh, como ideia é que não houve tempo, não houve tempo para preparar aquela saída, e, e, e muitas das pessoas continuam a, a tentar sair de lá porque têm medo de, de represálias, daquilo que os talibãs podem fazer, um, que não querem viver naquele Estado, não é? Portanto, uh, toda essa pressa e é, tudo isto foi mal preparado fica essa a ideia
3: Não, e, o, e o atentado o atentado Felipe é, é um é um pouco também um, um, mostra mostra bem o estado o estado caótico no terreno e é um, e é um reflexo dessa da, da, da falta de, de da falta de, de, de logística compreensível uh, no terreno para, para, para cumprir um prazo porque obviamente quando 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 a atenção está dedicada para, para, para fazer sair centenas e centenas de pessoas diariamente, porque aquilo que vimos do Afeganistão na, nessas semanas foi aviões carregados de, de, de pessoas uh, a saírem de Cabul, uh, centenas e centenas de pessoas, uh, foram milhares de pessoas evacuadas em, em retiradas do Afeganistão em, em 15 dias, e obviamente quando a atenção... A atenção está concentrada na execução dessa missão. Obviamente que a ameaça cresce e o risco cresce. E, portanto, o, o atentado é um bocado um, um, um sinal de, de, do estado caótico que foi vivido no terreno. Um, eu não sei, Filipe, se tu também queres embirrar aqui com uh, certas tentativas de... Eu não vou dizer branqueamento uh, dos talibãs, uh, que se ouviu de certos quadrantes e de certas vozes, mas uma tentativa de... Uh, vamos esperar para ver.
2: Vamos esperar para ver. Sentiste um pouco este discurso, Filipe? Uh, sim, mas também não, há, não, não havia alternativa. Eu acho que não... Estamos numa fase em que as instituições que existem no, lá uh, no Afeganistão, basicamente... Estão, estão a ser asseguradas pelos talibã e portanto até o esperar para ver é porque não existe alternativa, não existe outra aliás as primeiras reações por parte de políticos da comunidade internacional nomeadamente nos aliados, nos países aliados ou da NATO, foi de que não vamos negociar com os talibã e desde essa altura isso me pareceu errado se a própria Transição foi negociada com o Talibã em Doa pela administração uh, Trump. Uh, Mike Pompeo esteve a negociar com eles. Um, e agora que eles estão no poder, não vamos falar com eles porquê. Uh, temos que falar com eles, uh, não quer dizer que concordemos. e, e, e uh, O erro seria se não fossem criadas uh, uh, salvaguardas, por exemplo para uhum. evitar ou tentar uh, mitigar a crise humanitária que está à vista. Uh, vão ter que ser instaladas uh, unidades de, de, de apoio a, às muitas pessoas que vão querer sair da, de, de, dali. E esse, apoio, e esse apoio tem de ter condicionantes, tem de
3: ter condicionantes, nomeadamente na, 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 na defesa dos direitos humanos e no respeito pelos direitos humanos. É que vai-se... Porque os precisam, precisam desesperadamente de, de ajuda internacional poderem acudir, acudir à crise que têm internamente. Isto, de quase uh, 20 milhões de pessoas a precisar de ajuda humanitária. 75% são
2: crianças e mulheres. Sim. E esta crise, e, portanto, esse apoio, não quer dizer que nós concordemos com eles, mas essa conversa vai ter que haver. Portanto, vai, vai ter que haver ligação, vai ter que haver uh, presença e vias de comunicação. Eles não são... E há responsa mas mas há, responsabilidade,
3: há responsabilidade moral das forças aliadas de disponibilizarem esse apoio, a partir do momento em que estiveram 20 anos, 20 anos instaladas no Afeganistão. Há responsabilidade moral, um, de ajudar quem, quem os ajudou, e dois, de disponibilizar apoio, porque representa também um pouco os valores de queremos acreditar, de, de, dos países que, que se juntaram aos Estados Unidos na ocupação do, do Afeganistão.
2: Portugal tem esses valores. Sim, claro, obviamente isso vai ter que ser. Agora, vai estar, já está muito condicionado pelo, pelo tipo de governo que os que o talibã um, impõem. E depois há um ou outro receio que é um, eu nunca confiaria naquilo que eles dizem. Uh, segundo... Uhum. Um, Teria que investir muito em termos de intelligence um, e, e pedindo ajuda a todos os, os vizinhos, que se, sendo que é difícil pedir ajuda ao Irão uh, e, e, com, o Paquistão. e o Paquistão. Enfim, o Paquistão terá de, ser, Rússia. terá de ser essencial, não é? Há a Rússia, mas há aqueles países, as repúblicas soviéticas, que como até, até dizem que estão, um, mas vai, ser, vai ter que ser por aí. Uh, e, um, e depois... Porque há o receio de, 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 do Afeganistão voltar a ser um safe haven para terroristas, não é? E, e isso é que não pode ser permitido, apesar deles terem dito que não vão permitir que o Paquistão seja um berço para, para grupos terroristas que tenham ambições um, internacionais. De ataque.
3: Uhum. Filipe, vamos à nossa distinção, que está ligada ainda ao mesmo tema. E a nossa distinção é a decisão política de efetivamente sair. Concordamos neste ponto.
2: Ah, mas explora-te o primeiro, a ver se eu concordo contigo.
3: Eu concordo, acho que, é uma, acho que é uma decisão que tem,
2: do ponto de vista dos Estados
3: Unidos. Amplo apoio doméstico, de facto, para os americanos perdeu-se um pouco o significado desta guerra, o que é que o conflito se arrasta, o que é que as tropas estão lá a fazer, e se nos, puder, se nos pusermos também uh, um pouco na, na pele de um americano que tem um irmão, que tem um pai, que tem alguém envolvido nesta guerra, de facto dificilmente compreenderá, e acho que esse sentimento é um bocado alimentado uh, até uh, pelo atentado do Estado Islâmico no, ao cair do pano, nesta retirada, não é? Aquelas vidas que se perderam, podiam ter sido evitadas, qual é que foi efetivamente o, o objetivo de ocupação do Afeganistão? Teve um objetivo que foi cumprido e que a administração Biden também tem, um, tem feito questão de, de assinalar, que é neutralizar mais ameaças terroristas internacionais. Isso foi cumprido e foi cumprido Uh, praticamente, imediatamente a intervenção militar dos Estados Unidos foi rápida e portanto uh, uh, cumprir com essa, com essa missão foi rápida o que correu mal foi os episódios a seguir que foi um projeto de reconstrução que claramente não correu bem e eu penso que uh, não correu bem porque a própria administração Bush na altura não compreendeu uh, totalmente a dimensão da tarefa que tinha pela frente a é? rápida a rápida ao rápido sucesso militar eh, levou um pouco a liderança política a acreditar que essa missão de reconstrução seria igualmente rápida, esquecendo-se do enfim, da complicação que é o Afeganistão, rodeado de vizinhos que são completamente hostis, que eram completamente hostis aos interesses americanos, já aqui falámos deles, a Rússia, o Irão, uh, uh, o próprio Paquistão, que foi, teve um papel central na subversão desses, desses objetivos. Portanto, desse ponto de vista, uh, uh, a decisão política faz sentido, faz sentido. A ameaça terrorista foi neutralizada, isso é um facto. Mas o projeto de reconstrução falhou. E falhou no Afeganistão como falhou
2: no Iraque. Sim, em termos de decisão política, um, bem, Joe Biden terá tomado a decisão mais complexa uh, e com custos... De todas. E com custos... Atenção, apesar de... Uhum. Um, apesar de, 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 de nos Estados Unidos já não haver, no fundo, espaço uh, para tolerar um, a presença no, no, no Afeganistão, e
3: era um dos pontos, atenção, era um dos pontos, deve ser dos pontos raros, que une republicanos e democratas por estes dias, não é? Era a saída do Afeganistão.
2: Sim, sim. Uh, ainda assim, uh, não me parece que, que, que as coisas tenham corrido bem para, para, para Biden. E... É claro que não podemos assacar apenas a culpa a, a esta decisão política porque ele no fundo foi Biden no fundo cumpriu o acordo de Trump. Pois é isso. Biden tá bem, mas isso
3: cumpriu o acordo de
2: Trump. Mas isso não não, não... agarrou-se foi. A... Mas isso não é não é não é não é a única resposta que existe não é porque porque se, se uhum. Biden Biden começou a sua, o seu mandato revogando uma série de, de, de opções de, de, de Trump, nomeadamente uhum. a questão do clima. Eh, o, portanto, se ele quisesse adaptar o plano de retirada, eh, podia ter adaptado. Não, aquilo que houve é... Aliás, Biden
3: tem vindo Implicava novas negociações com os talibãs que ele se calhar não estaria interessado em ter
2: também. Pronto, ok. Uh, aquilo que... Uh, que vemos é que o Biden tem vindo a explicar
0: isso. The America, and the buck stops with me.
2: Galmanamid, por exemplo, no comando nos comandos militares, eh, portanto, todos os ramos militares, todos os generais que ele, que ele, que ele consultou, eh, foram unânimes no plano que estava delineado, nas datas, no tempo, tudo. Na opção, na decisão.
0: will not ask troops war taking casualties, suffering life-shattering injuries, leaving families broken by grief and loss. This is not in our national security interest. It is not what the American people want. It is not what our troops, who have sacrificed so much over the past two decades, deserve.
2: Mas isso tem custos. Tem custos, por exemplo, até na própria... Na própria aceitação a nível interno por parte de Biden, ele tem sido criticado foi, é, um, é um fim de um estado de graça não é o estado de graça de Biden terminou com, com, com a questão do Afeganistão, agora Biden tem voltado a tentar forçar a, a luta contra a pandemia como tema e, e até te digo eu tendo a dizer que em termos de decisão política ela tinha que ser tomada eu acho que é difícil de eu distinguir, de eu concordar com essa distinção, porque a retirada do Afeganistão devia ter sido preparada muito antes. Um, Obama já tinha sinalizado essa retirada, uh, aliás, tudo isto é um, no fundo é um... A uma conclusão de uma política eh, desencadeada.
3: Que começa nos... desencadeada por Obama. No, no final da administração Obama. Até porque Obama, no início, escalou a guerra no, no Afeganistão. Isso. Voltou a dedicar
2: atenções à guerra no Afeganistão. Mas a partir do momento em que. Sacou a atenção do Iraque para voltar ao Sim, Afeganistão. Mas a partir do momento em que Bin Laden é morto, portanto, todo o interesse dos americanos uhum. sobre o, sobre o Afeganistão diminuiu. E aliás, o próprio investimento diminuiu. Mas depois há um erro cometido por, por, por Trump na negociação que é com o Talibã, que é não incluir o governo eh, que estava instalado em cabo nessa negociação. Portanto, a partir do momento em que esse uh -huh. governo não está na negociação, tu já estás a retirar o governo de uma hipótese de transição. Um, e, 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 portanto, a própria retirada teria que ser tinha que ser antecipada, Trump não conseguiu concluí-la, também só teve um mandato, e Biden não tinha outra hipótese, ele dizia... I'm now the fourth
0: American president. Eu não
2: quero dar isto a mais nenhum presidente, portanto, isto acaba agora. Uh -huh. E que isto pode, por muito criticado que eu possa ser, acabou. Portanto, nós não, não temos mais hipótese de continuar ali. Só que isso tem 20 anos de presença, tem uma responsabilidade. E, e, e o, o trabalho é mal feito quando o, o trabalho que tu começaste não é continuado por outros. Uh, se não é continuado por outros é porque claro. não estava bem feito uh, e por isso é muito difícil para mim de elogiar uh, mas percebo que a decisão política ou seja, o, o, o que se pode elogiar é uh, a tomada de posição de um presidente que apesar de todos os riscos apesar de, de poder ser é criticado uh, tomou é essa opção isso ou seja, ou tomou uh, hum. colocou um ponto final numa, numa situação que presidentes anteriores não conseguiram
3: Exatamente. Como disse que eu faria, aliás. Biden sempre foi claro no, no, na questão do Afeganistão. Essa fra esta frase é, uma, é um daqueles bons soundbites, não é? Uh, esta guerra já esteve com quatro presidentes, não haverá um quinto. Uh, é um soundbite que já vem da campanha. Não é? Ele agora tem, tem repetido. Eu só quero uma última, uma última nota, Filipe. Achaste hipócrita a narrativa... O que vimos foi uma total ausência, ou um total receio de introduzir a discussão sobre o nation building na narrativa da Administração Biden. Focou-se unicamente a defender que os... não, não, o nosso objetivo principal nesta guerra uh, foi cumprido. Foi cumprido. Nós nunca nos vimos envolvidos numa tentativa de nation building.
0: A nossa missão no Afganistão não ser nation building. Não ser uma democracia unida, centralizada. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland.
3: Estás este discurso um bocado...
2: Totalmente hipócrita, não é? E
3: porquê, e porquê o receio dos Estados Unidos uh, em, enfim, em, em falarem abertamente sobre o seu projeto de estabilização e reconstrução, julgo que é este o, o termo certo para, para esse tipo de, de intervenção, porquê esse esse receio e essa timidez A falar disso, porque correu mal Porque correu mal e porque Os Estados Unidos têm na, na história bons exemplos De projetos de estabilização E reconstrução entre Sim,
2: Correu mal e porque Sobretudo
3: à saída da segunda E porque,
2: guerra. E porque um, Isto é transversal Aos presidentes, que tem a ver mais com uma ideia De nação um, uhum. E, e do, do, das, de, Daquilo que pode acontecer no futuro Portanto Os Estados Unidos não vão admitir agora um falhanço se calhar mais tarde, uh, poderão vir a admitir. Eu acho que é mais, tem mais a ver com o timing do que, do que com outra coisa, porque tem uma, há também um nível estratégico, no fundo, uh, não querendo... Basicamente, os Estados Unidos também estão aqui a tentar uh, uh, sarar algumas feridas. Uh, essas feridas têm a ver com uma administração anterior que... Uh, fez com que os Estados Unidos se retirassem do, do campo internacional, em termos de, de influência, uh, e agora uh, Biden está a tentar criar uma nova política uh, multilateral, uh, com uma... Com uma... Hum,
3: Afastarem-se dessa, dessa imagem intervencionista, tão intervencionista acho que sim, tentando trabalhar
2: mais com os aliados uh, e, 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 e reposicionando-se na esfera geostratégica a nível mundial noutros, noutros, noutros cenários, no fundo vamos para as nossas recomendações
3: E no saquinho das recomendações Filipe, já aqui demos vários títulos sobretudo no tema da semana Vários filmes relacionados com o 11 de setembro e com o pós-11 de setembro, mas trazemos mais.
0: Sim, é o um
2: segmento Cinemax globalistas. Exato. Dois documentários que por estes dias estrearam nas plataformas de streaming. Um deles já acabei de ver, um outro não, que é, tem vários episódios. Um mais surpreendente do que outro. mas um, para por estes dias, se calhar todos nós vamos, vamos consumir muito conteúdo sobre o 11 de setembro. Estes 20 anos, e há sempre coisas para contar. O mais interessante que achei que é numa, na plataforma Apple Plus, uh, que se chama 9-11 Inside the President's War Room, que é, que é sobre é centrado na, na, naqueles momentos dos ataques e como é que se viveu isso eh, todas as pessoas que que eram do, do, que trabalhavam com o presidente Jorge
0: We Bush. O mundo mudou dramaticamente.
2: Fala George Bush, fala Dick Cheney, fala Colin Powell, uh, uma série de pessoas do staff. Uh, todos os pesos pesados contam ao minuto o que é que sentiram naquele momento. O mundo Andy Carr comes up behind me e diz: a América está sob ataque a read aquele momento, por exemplo, quando quando embateram os aviões adversários James, é, o George Bush estava numa escola e portanto, fala-se disso, com, 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 como é que comunicaram, como é que foi o processo de decisão, é, onde é que o Air Force One andou durante aquele tempo todo, então, é tudo muito reconstruído ao pormenor.
0: Every plane had become a missile.
2: One of the targets might well be the White House. All aircraft
0: flown as soon as possible. mãe mother got on the phone. She said we're outside Milwaukee. I said you got to be kidding me you doing there she said you grounded our plane in their own words she told me her plane had been hijacked and the line went dead and <clears throat> really hit home
1: those at the heart of power on that
0: unforgettable day we did everything we knew to do but 3,000 people died on your watch it just gnaws at you come together to reveal what happened behind closed doors she took the badge from her son's dead body gave it to the president and said i eu quero você sempre lembrar. Eu lembro
1: do Secret Service escrevendo: take off your heels and run.
0: We never had a crisis quite like this. Of course, we all were hurting. We all hurt. We were terrified. O primeiro plane era um acidente. O segundo era um ataque. E o terceiro era a declaração de guerra.
3: Uma nota, Filipe, falaste desse George Bush, o telescópio que contava numa escola. A CNN também tem um especial uh, pelo menos é um dos especiais que tem pós-20 anos. Do 11 Setembro, que é com os, os miúdos que estavam nessa sala de aulas, uh, muito pequeninos na altura, e, que, e é, acho que é uma, é uma conversa aberta com esses, com, esses, com, esses, com esses miúdos e como é que o 11 Setembro também moldou a vida deles e a geração Sim. deles. Sim, Se aqui nota, neste é
2: mais centrado no, no lado político e, e nos, nos, nos principais uhum. atores na altura, tipo que, como é que decidiram. Como é que, foram, como, uh, que palavras é que foram escolhidas nos primeiros discursos, o facto de Bush ter sempre, sempre a necessidade de comunicar com os americanos, uh, quando é que ele voltou a Washington, aquela pressão enorme que ele fez uh, para voltar a Washington, portanto houve momentos que eu, que eu, que eu desconhecia, uh, situações que eu não me lembrava, uh, acho que é, é giro para, para percebermos como é que eu, os próprios decisores, uh, eu falava no início que Exato, um eu falava no início uhum. o receio que eu tinha do Bush há 20 anos, uh, mas depois, de facto, nos Estados Unidos existem tantos pesos e contrapensos, Cheques and balances e, e que, que, que ajudam o processo de decisão que que, que nos Estados Unidos, de facto, uh, isso está bem retratado. O outro está disponível na Netflix:
1: It was a beautiful fall morning. There was the loudest E it got dark.
2: Pieces of this story continue to come together. I've never seen anything like this.
0: I whispered into the president's ear, America is under attack. I'm convinced military action will not prevent acts of terrorism. Oh
2: There's before 9-11 and there's after 9-11. Chama-se uh, Turning Point 9-11 and War on Terror que, que, tá, que, que faz um contexto que a parte mais interessante que eu acho é o contexto para o Afeganistão um, e são vários episódios, são muito longos eu acho que até é mais difícil de ver eu não consegui ver sempre os, os, depois há coisas repetidas uh, das torres gêmeas depois o ataque ao Pentágono misturam-se várias coisas muito completo, muito, 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 muito completo para quem quer mesmo ir uh, e se calhar tocar nos vários pontos que nós até falámos aqui no podcast vai até ao Afeganistão, o Iraque e todas estas... A guerra contra o terrorismo, onde também fica aí como sugestão de coisas novas para além daquelas que nós sugerimos, e há imensas coisas sobre o 11 de setembro, mas estas são acabadas de publicar.
0: Estou aqui. Qualquer poder sem constraint sempre leva a abuso. Setembro 11, o mundo mudou. Vamos
2: pensar em nossas ações hoje, para que isso não se torne out of control.
3: 20 anos depois, está concluído o nosso podcast.